0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 84. Folge des Nordsee-Podcasts. Am vergangenen Wochenende war schwer was los bei uns im Norden. Es hat gestürmt, die Nordsee hat getobt. Es gab Orkanböen, die Fähren fuhren nicht. Das Meer hat sich ganz schön an den Stränden bedient. Nicht nur auf Langeoog fehlt massenweise Strand. Und auf den Halligen war Land unter. Und weil ich weiß, dass ihr Land unter so sehr liebt, gibt es heute eine Landunterfolge. Ich habe sehr spontan am vergangenen Wochenende Kontakt aufgenommen zu Claudia Nommensen, die auf der Hallich oland zu Hause ist. Ich habe sie angeschrieben und ja, schwuppdiwupp haben wir uns verabredet für ein Podcast-Interview. Ich will euch noch mal kurz in Erinnerung rufen, wie das genau war am vergangenen Wochenende. Am Samstag hat es den ganzen Tag total gestürmt. Und nachts war das Hochwasser. Das ist ja eben immer der kritische Punkt für die Halligen beim Land unter. Und dann war am Sonntagmittag das nächste Hochwasser. Und Sonntagnachmittag hatten wir uns dann zum Telefonieren verabredet. Jetzt noch kurz ein paar Details zur Hallig-Oland, für all die, die das nicht so präsent haben. Hallig-Oland gehört zur Hallig-Langness. Und beide Halligen sind von Dagebühl aus über einen Lorendamm zu erreichen. Also von Dagebühl nach Oland sind es fünf Kilometer. Diesen Lorendamm dürfen allerdings nur Halligbewohner benutzen oder Feriengäste. Denn man kann ja auch auf der Hallig übernachten und sich da in eine Ferienwohnung einbuchen. Alle anderen, die die Hallig einfach nur mal als Tagesgast entdecken möchten, für die gibt es Fahrgastschiffe, die ab fahren. Problem ist allerdings nur jetzt nicht. Wer jetzt das Halligleben kennenlernen will, der muss sich eine Ferienwohnung buchen, der darf über den Lohrendamm fahren. Und der hat vielleicht dann auch Glück, ein Land unter zu erleben. Moin, Frau Nommensen. Sie sitzen auf der Hallig, es ist Land unter. Und trotzdem frage ich Sie, wann waren Sie dann zuletzt am Meer?
1: Ja, wir sind immer am Meer, mittendrin. Und immer mit bestem Blick aufs Wasser.
0: Super. Und gerade tobt es ganz schön, oder ist es schon wieder ruhig geworden bei Ihnen?
1: Ja, also es flaut jetzt ab, der Wind lässt nach, ähm, das Meer zieht sich schon zurück, also alles schon ganz entspannt.
0: Aber Landunter ist immer noch und bleibt auch noch ein bisschen, oder?
1: Land unter ist. Das dauert natürlich eine ganze Weile, bis hier das Land wieder freigegeben ist und die Schienen wieder frei sind, so dass wir mit der Lore zum Festland fahren können. Das dauert. Also das wird bestimmt sechs sieben Uhr heute Abend erst.
0: also aber heute können Sie schon noch wieder ans Festland, das meinen Sie schon?
1: Also ähm, ja, ich würde sagen, jetzt mal theoretisch ja, praktisch, wenn sich da einer durchkämpfen will, ja. Aber wenn es nicht unbedingt sein muss, weiß ich nicht, würde ich es dann im Hellen machen danach. Ne? Mhm.
0: Können Sie auch bei Hochwasser fahren? Liegt der Damm frei oder oder können Sie? Äh,
1: bei normal Hochwasser können wir drüber fahren. Okay. Ja. Mhm. Aber natürlich jetzt nicht. Jetzt sind, es, äh, sind die Schienen unter Wasser. Der Damm, der Lohrendamm, guckt schon raus. Aber hier bei uns auf Land ist natürlich noch alles unter Wasser.
0: Und Sie müssen doch wahrscheinlich auch gucken, ob die Schienen wirklich frei sind oder ob da jetzt irgendwas rumliegt. Ne?
1: Genau, das ist ja genau das Problem. Ne? Also wenn jetzt äh, das Wasser sich zurückgezogen hat, dann sieht man natürlich auch, was alles auf den Schienen liegt. Da ist Seetank, da sind Taue drum gewickelt oder Hölzer sind da verkeilt. Also da muss man schon sehr, sehr aufpassen. Und wenn man jetzt abends erst fahren kann nach diesem Land unter. Ja, dann ist es dunkel. Also wenn man es nicht muss, würde ich es nicht machen. Mhm. Morgen ist auch noch ein Tag. Genau.
0: Halligmenschen und Insulaner sind immer so entspannt, weil sie einfach mit der Natur leben und sie sagen immer, alles kann, nichts muss und äh, davon können wir Festländer viel lernen, finde ich. Wie war es denn heute Nacht?
1: Heute Nacht, ja. Es lief relativ schnell ähm, über. Also es waren ja schon ja, drei Stunden vor Hochwasser, war ja hier die Hallig schon voll. Aber äh, da wir zwei Meter gemeldet haben, dann kann man also auch getrost ins Bett gehen.
0: <lacht> Echt? Sie sind ins Bett gegangen? Sie haben sich davon nicht beunruhigen lassen?
1: Nein, überhaupt nicht. Zwei Meter ist nicht schlimm. Was ist denn schlimm für Sie? Ja, also wenn wir im Vorfeld schon hören, drei Meter, dann gehen schon die Alarmanlagen hoch. Aber äh, auch da geht man natürlich entspannt dran. Drei Meter vorher gesagt ist noch nicht drei Meter da. Also das muss man einfach immer erst abwarten. Mhm.
0: Wenn zwei Meter vorhergesagt ist, dann kommt das Wasser an die Warf dran, aber die Warf guckt raus, das Haus ist trocken.
1: Genau. Wenn
0: drei Meter vorhergesagt sind, dann kommt das Wasser ans Haus ran oder was ist da der Unterschied?
1: Also ja, bei drei Meter zwar noch nicht, aber man weiß es ja nicht. Es kann ja auch 3,50 kommen, Wellenschlag und dann stehen wir schon hier auch ein bisschen im Wasser. Mhm. Also äh, ab drei Meter, da werden wir schon ein bisschen unruhiger aber wir warten es trotzdem noch gemütlich ab.
0: Das wird schon was heißen, wenn alle ich unruhig werden.
1: Aber wann gehen Sie denn in den Schutzraum?
0: Sie haben doch einen Schutzraum, ne?
1: Wir haben einen Schutzraum. Nicht alle Häuser haben einen Schutzraum, aber wir haben einen Schutzraum. Ähm ja, da geht man ja erst rein, wenn wirklich das Wasser hier unten schon steht. Ne? Mhm. Aber wenn es so vorhergesagt ist, dann überlegt man sich natürlich, was trägt man nach oben, weil man hat oben ja eigentlich nichts mehr so zum Leben. Also wir haben Unterkünfte oben, da ist nichts so zum Überleben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Also wenn tatsächlich so viel Wasser kommt, dann muss man einfach Lebensmittel, was zu trinken, was Warmes zum Anziehen und sowas alles da oben auch haben. Mhm.
0: Genau, aber soweit weit ziehen wir ja noch nicht. Nee, nee, nee. Ich glaube, da muss viel kommen, bis Sie in den Schutzraum gehen, wo sind. Ja, genau, das dauert. Das gibt es ja auf hallig Oland, auf der ich wirklich noch nicht war, aber die steht ganz oben auf meiner Liste. Da will ich jetzt echt dringend mal hin. Ähm, da gibt es nur eine Warft und darauf stehen 17 oder 18 Häuser. Das konnte ich nicht ganz klar recherchieren. Und ich habe nicht genau, durchgezählt auf Google Maps. Häuser. 17 sind mhm. es jetzt, okay. Ja. Und wie viele Menschen sind zu Hause auf hallig Oland?
1: Ähm, ja, das ändert sich ja immer irgendwie und im Moment sind wir 19 und alles gut.
0: Und wenn dann so wie gestern Orkan ist, Sturmflut, Land unter. Ja. Bleiben dann alle 19 in Ihren Häusern oder steht ihr dann alle zusammen und beratschlagt euch? Macht man Sturmwache eventuell
1: sogar, wenn
0: es schlimmer nein, ist?
1: Nein, nee. nein, gar nicht. Dafür, dafür war es ja nicht schlimm genug. Mhm. Aber äh, dadurch, dass der Wind äh, so zwischen den Häusern durchpfeift, ist es schon auch ratsam, dass die gerade die ältere Bevölkerung auch drin bleibt. Ne? Weil es kann ja trotzdem mal irgendwas durch den Wind hier durch die Gegend fliegen. Und dann ist es gerade für die Älteren, die sich kaum so richtig fest auf den Beinen halten, ist es dann auch gefährlich. Mhm. Also da war ich gestern schon rum und habe geguckt, ob es allen gut geht. Und äh, die sollten dann schön zu Hause bleiben. Mhm.
0: Ja, es gibt ja auch keine Hilfe in so einer Situation, oder? Kann der Kommt der Seenotrettungskreuzer?
1: Ähm, nee, bei Landunter kommt er ja gar nicht hierher. Bei mhm. dem Sturm kann er sowieso nicht los. Und in erster Linie bei Landunter müssen wir uns selber helfen. Ähm, gut, es gibt schon ja noch den Hubschrauber, äh, die Offshore-Hubschrauber, die kommen schon auch hier hin. Aber das ist wirklich nur im ärgsten Notfall, ne? wenn es da wirklich um Leben und Tod geht, was nicht erwarten kann.
0: Mhm. Und jetzt gab es heute Vormittag wieder ein Hochwasser und da war alles entspannt.
1: Genau, jetzt hatten ja. wir wieder Hochwasser, äh, jetzt waren es nur noch anderthalb Meter, alles gut. Es ist ja auch sehr viel ruhiger geworden draußen und morgen haben wir dann einen ruhigen Tag wenn es dann wieder am Dienstagnachmittag wieder ein bisschen losgeht. Ne? Echt? Geht es Dienstag wieder los? So ist die Vorhersage. <lacht> ja. ja, der Wind kommt wieder. Im Moment ist ein Meter über nochmal Hochwasser gemeldet für Dienstag. Äh, für Dienstag auf Mittwoch. Und naja, müssen wir mal gucken. Das heißt, das haben Sie immer genau
0: im Blick, Wind
1: und Wetter. Das ist das Erste, wonach man guckt nach dem Wetter, nach den Prognosen der nächsten vier Tage. Und das, da guckt man mehrmals hier rein.
0: Und danach richten Sie dann Ihren ganzen Alltag aus im Grunde, weil Sie müssen ja auch überlegen, wenn Sie jetzt noch was vom Festland brauchen, dann müssen Sie ja im Grunde schon morgen irgendwann nach Dagebüll rüber ruckeln mit der Lore, weil Dienstag geht es genau. vielleicht schon wieder nicht mehr. Ne?
1: Genau, also es ist tatsächlich so, das Wetter bestimmt unser Leben, also jetzt im Moment wir holen ja auch schon Gäste und die Gäste, die jetzt im Moment hier sind, die konnten wir gerade vor Sturm nochmal holen. Mhm. Ähm, ja, jetzt sollen Dienstag neue kommen, mal gucken, wie es wird. Ähm, da stehen wir einfach in Kontakt, um zu sagen, okay, dann können wir rüberfahren, dann können wir nicht rüberfahren. Das entscheidet sich letztendlich morgen, morgen früh.
0: Sie haben eine Ferienwohnung in Ihrem Haus und ein Doppelzimmer und es gibt aber noch weitere Ferienunterkünfte auf Ohland.
1: Genau, eigentlich vermieden hier fast alle. Ja, alle leben auch davon, ne? vom Tourismus. Ähm, man lebt immer nur zum Teil davon. Also nur davon kann man auch nicht leben. Mhm. Man muss schon mehrere Sachen, mehrere Bausteine haben. Ne? Mhm. <lacht> genau.
0: Dann haben die Gäste ja Glück gehabt, die jetzt am Wochenende bei Ihnen zu Gast sind.
1: Also äh, total viel Glück. Die Gäste, die im Moment hier auf Ulan sind, sie haben das natürlich heute total genossen. Land unter bei Sonnenschein, äh, unterm Tag. Also schöner kann man es den Gästen wohl nicht machen. Ne?
0: Da haben Sie sich ja richtig was einfallen lassen. Äh, <lacht> Norman Kruse von der Hallig-Nordstrandischen Moor hat kürzlich mhm. gesagt, nach, auch nach einem Land unter, du Bärbel, das ist, als wenn ich auf dem Kreuzfahrtschiff bin. <lacht> so. ja. Ja, ja, wir haben schon schon hier. Ja, genau. Die Gäste, die da sind, was können die denn sonst? Also jetzt, ja, jetzt ist man ja auf der Warft. Mehr gibt es ja nicht. Es gibt ja nur diese eine Warft auf Heilig Oland.
1: Genau, genau.
0: Was gibt es denn bei Ihnen? Also bringen die alle Lebensmittel mit, wenn die äh, zum Wochenende zu Ihnen kommen oder versorgen Sie die? Wenn man jetzt überlegt, also, auch ich, wir würden mh. auch gerne mal, wenn jetzt jemand zuhört und überlegt, ja, auch so ein Wochenende ja. auf Heilig-Oland oder eine genau. Woche wäre ganz schön, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also bei uns im Haus gibt es ähm, Halbpensionen und Vollpensionen. Ähm, es gibt äh, bei uns im Haus haben wir auch ein Café jeden Tag geöffnet. Also von daher kann man es sich wirklich schön gehen lassen. Alle Gäste kommen gerne her. In der Saison ist unser Gastwirt da und grillt am Wochenende. Also von daher ist schon schön.
0: Ah, es gibt tatsächlich einen Gasthof auf auf ja. Ja, ja super.
1: Also insbesondere natürlich auch für die Wattgäste. Ne? Es kommen ja viele übers Watt. Es sind geführte Gruppen übers Watt und die kommen dann zum Gastwirt und kriegen da Kaffee und Kuchen oder Grillt auch.
0: Die laufen dann von Dagebüll aus rüber, ne?
1: Genau, mhm. genau. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit, mit einem Ausflugschiff zu ihnen zu kommen. Ja, richtig. Die Möglichkeiten gibt es natürlich auch tidenabhängig.
0: Von Schlüssel aus, ne? also jede ja. Menge Möglichkeiten, Hallig-Oland zu entdecken.
1: Und ja. das Besondere
0: an der Hallig ist der kleine Leuchtturm, der einzige redgedeckte Leuchtturm.
1: <lacht> ja. ja, ist natürlich auch was Besonderes hier. Ja, genau. Wie, wie manche andere Dinge, die hier auch besonders sind.
0: Erzählen Sie mal, <lacht> was lieben Sie so an Ihrer Hallig?
1: Das Allerschönste ist, man ist mitten in der Natur, mittendrin, mitten im Wasser. Man hat immer das Wasser da. Man ist so abgeschieden. Deutschland ist drüben am Festland und wir haben hier unsere eigene Welt. Und das ist schon was Schönes.
0: Sie reden sogar von Deutschland.
1: <lacht> Deutschland ist da hinten. Okay.
0: Wie oft fahren Sie denn nach Deutschland rüber?
1: Ja, also ja, wir fahren einmal eine Woche zum Einkaufen. Ähm, wir kriegen natürlich auch Ware geliefert hierhin und ansonsten eigentlich hauptsächlich um Gäste hin und her zu fahren muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben zwischendurch Betriebsferien und dann können wir auch mehrmals zum Festland fahren. Ansonsten haben wir eigentlich auch unsere Arbeit hier. Ne? Mhm.
0: Mhm. Und jetzt im Winter haben Sie auch wahrscheinlich mit Renovierung zu tun, oder?
1: Genau, wir haben bis jetzt ähm, renoviert. Gestern hatten wir den ersten Öffnungstag äh, mit den ersten Gästen. Und äh, jetzt geht es einfach wieder los. Die Saison hat angefangen. Mhm. Ja.
0: Sind Sie weit im Voraus ausgebucht oder kann man auch noch mal spontan zu Ihnen
1: kommen? Also ja, man ist hier natürlich weit im Voraus ausgebucht, insbesondere wenn man so bestimmte Zeiten noch haben kann für, ähm, für seine Reise. Aber man ist ja online einsehbar, wenn jemand absagt, dann kann man immer sehen, oh Mensch, da ist ja was frei geworden, dann komme ich.
0: Mhm. Mhm. Sind Sie auf der Heilig groß geworden?
1: Ich war schon als Kind hier und äh, bin dann als Erwachsener hängen geblieben, sage ich jetzt mal. Mhm. <lacht> ja.
0: Sind Sie mit Land unter und der Abgeschiedenheit vom Festland auf jeden Fall, ist, ist Ihnen das geläufig?
1: Ja, 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 das haben wir schon als Kinder hier erlebt. Und ähm, ja, man muss es mögen, ne? sonst hält man es nicht aus. Und ähm, was ich heute nicht erledigen kann wegen des Wetters, naja, dann mache ich das ein anderes Mal. Das muss man schon wissen, dass nicht immer alles geht. Mhm. Ja?
0: Was war das Extremste, was Sie erlebt haben? Gab es das mal als Kind, dass Sie richtig Angst gehabt haben bei einem Land unter oder vielleicht auch bei einer anderen Situation, bei einer Hallig-Situation, die wir uns gar nicht so vorstellen können?
1: Nee, also nee, fällt mir auch gar nichts ein, was, wo, ich, wo ich vor richtig Angst hatte, weil man ist ja nicht alleine. Also es ist, man hat ja immer jemanden hier, der einem hilft, der einem zur Seite steht, bei irgendwelchen Problemen, die aufkommen. Man ist nie alleine, also von daher habe ich noch nie so eine Situation gehabt. Ne? Also wenn irgendwas passiert ist, dann ruft man irgendwo an hier und schon strömen sie alle herbei und helfen einem. Also besser kann es nicht sein. Schön. Ja. Ist, ist nicht zu
0: eng. Also jeder hat schon auch noch genügend Freiraum für sich, auch wenn sie da mit 20
1: 20, auf jeden nicht. Fall, ja. auf jeden Fall, also äh, das ist nicht zu so eng, also Enge, ähm, jetzt äh, gefühlte Enge hat Vor- und Nachteile, also man weiß, immer ist jemand da ähm, und guckt auch nach mir, hat eine Aufmerksamkeit mhm. ähm, und trotzdem lebt jeder sein Leben. Also das hat alles Vor- und Nachteile und ich finde als Vorteil ist das äh, ganz toll. Denn wie oft ist man in irgendeinem Wohnhaus ganz alleine und keiner kümmert sich um den anderen. Mhm.
0: Ja, das hört sich gut an. Ja. Wann machen Sie denn jetzt die Warftbegehung und gucken, welche Schäden dieser dieser diese Sturmflut hinterlassen hat? Oder
1: können Sie jetzt oh, schon och, einsehen? Da waren wir doch, ja, da waren wir doch schon lange draußen. Also, also
0: wie läuft es denn, denn nach so einer Sturmflut? Wann gucken Sie denn dann? Gehen Sie sofort los und gucken, ob alles gut ja, ist? Ja,
1: ja, ja. Der Nachbar ist schon äh, einmal losgelaufen <lacht> mit langen Stiefeln. Okay. Nein, und hier in der Wacht, äh, da guckt man immer zwischendurch, alles in Ordnung oder nicht in Ordnung. Und sobald das Land freigegeben ist, läuft man auch schon wieder los.
0: Sie sind auch nicht zu bremsen, Frau Nommensen.
1: <lacht> Nein, es kann ja auch was Schönes draußen sein. Also es muss ja nicht immer alles kaputt gegangen sein. Es kann ja auch was Schönes angeschwommen worden sein. Ne? Und dann freut man sich vielleicht über irgendeinen Teil. Was haben Sie denn da schon gefunden? <lacht> Aber das Schönste, was ich gefunden habe, war eine Futterrinne für meine Hühner. Und war total in Ordnung. Die war schön aus Holz und... Ähm, und gar nicht beschädigt, also wirklich wunderbar, habe ich mich sehr darüber gefreut. Die habe ich in der
0: Notstory gesehen. Da, ja, genau. Ja, genau. Da, als der NDR hat einen Film gedreht, ne, da habe ich ja, mir ein bisschen was ja. von angeguckt und da habe ich die auch gesehen. Das
1: war schön, also ich gehe davon aus, dass das von Hoge ist und ich fand das immer noch nett von den Hoogern.
0: Hat sich nach dem Film keiner gemeldet. Da ist Mina.
1: Das ist auch egal, aber ähm, also da habe ich mich schon gefreut, das war schön. Ja. Super. Ja, es gibt auch viel Blödsinn. Also da gab es ja mal diesen Container, der da kaputt gegangen ist, wo die ganzen Schuhe hier ankamen oder so. Ne? Mhm. Meistens ist es ja doch Müll, was hier kommt.
0: Ja, und Treibsel, ja, ne? Ja. Also, und hier ja. Ähm, ja. Äste und Holz. Machen Sie auch
1: Kunstwerke genau. aus dem angespülten Holz? Gäste, ja. Mhm. Gäste bauen da sich die dollsten Dinge da draußen, äh, aber wir nicht, nee.
0: Nee, <lacht> Aber Sie haben Tiere, ne? Hühner haben Sie haben Sie gerade schon gesagt. Haben Sie noch andere
1: Tiere? Ähm, ja, wir haben natürlich Pensionskühe. Ähm, Hühner habe ich nicht mehr, denn bei mir war die Vogelgrippe.
0: Achso, okay. Hm.
1: Und da mussten alle Hühner gekölt werden. Wie geht's jetzt für Sie weiter? Ja, für mich geht es jetzt weiter. Ich bin bei den Vorbereitungen des Essens für die Gäste. Ähm, dann ist die Planung, wann können die nächsten Gäste kommen. Ja, mal gucken. So, das sind so die Gedanken, die jetzt so laufen. Frau
0: Normansen, danke, dass Sie uns mit auf die Hallig genommen haben bei Landunter. Bitteschön. <lacht> Super, oder? Was für ein Wirbelwind. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich will aber noch eine Botschaft an Insulaner, Halligbewohner und Küstenbewohner loswerden. Wenn ihr mal in so einer Situation seid, in so einer besonderen Situation, wie jetzt das Land unter war und denkt, das wäre eigentlich auch spannend für einen Nordsee-Podcast, dann schreibt mir kurz eine Mail an info@nordseepodcast.de und dann können wir genauso rucki-zucki eine Podcast-Folge machen. Ja, wir wollen ja alle Menschen mit an die Nordsee nehmen und ihnen auch eben die Seiten zeigen, die man vielleicht sonst nicht so erlebt. Also... Emmermann, schnell eine Mail an mich und dann gucken wir mal, was da geht. Das war's jetzt aber wirklich. Wenn ihr noch mehr Lust auf Meer habt und auch auf Abenteuer, dann solltet ihr euch unbedingt die aktuelle Folge meines anderen Podcasts mit Arvid Fuchs anhören. Expedition Ocean Change heißt der ja. Arvid plant gerade die nächste Expedition, aber wir haben jetzt über seine extremste Expedition gesprochen. Das war seine Expedition zum Nordpol. Da war er zu Fuß. 56 Tage ist er gelaufen, 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 immer Richtung Norden. Und er erzählt, durch was für Höhen und Tiefen er gegangen ist. Die waren zu acht unterwegs, wie man sich gegenseitig motiviert hat. Total spannend, wie er erzählt. Also die Folge ist wirklich total klasse. Hört sie euch gerne an. Ja, Mehr habe ich jetzt auch nicht zu erzählen. Wo auch immer ihr zuhört, Lasst es euch gut gehen, ein schönes Wochenende wünsche ich euch und dann nehme ich euch nächste Woche wieder mit ans Meer.